0: Dag beste luisteraar. Deze keer wil ik graag met u een stukje bijbelstudie doen, zodat u daarover kunt nadenken. Ik wil dat doen vanuit de brief van Paulus aan de gemeente van Everse. En vanmorgen, of vandaag, wil ik graag u meenemen naar Everse 1, vers 1 en 2. We lezen daar in de Statenbijbel het volgende. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, de heiligen die te Efeze zijn, en gelovigen in Christus Jezus, genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heer Jezus Christus. We beginnen bij Paulus. Paulus is de apostel der heidenen. Over zijn bekering kunnen we lezen in Handelingen 9. Hij werd geroepen door de heer Jezus zelf en is afgezonderd voor het evangelie van Gods genade. In verschillende grote zendingsreizen heeft Paulus het evangelie in de toenmaals bekende heidense wereld gebracht. Dat is een enorme opgave geweest. Duizenden kilometers heeft hij daarvoor gelopen en moest hij met gevaar van zijn eigen leven het evangelie brengen op allerlei plaatsen in het heidense Romeinse Rijk. Paulus is de grote heidenapostel. En we kunnen ons er alleen maar over verwonderen... dat God hem heeft willen gebruiken om het evangelie te brengen in de wereld der heidenen. Paulus zegt ook nadrukkelijk dat hij een apostel is. Een apostel betekent... Iemand die de opgestane Heerde Jezus, de verheerlijkte zaligmaker, persoonlijk heeft gezien. Op de weg naar Damaskus heeft Paulus de Heer Jezus gezien, de opgestane. Hij is dus een getuige van de verheerlijkte zaligmaker... die een verheerlijk lichaam heeft en nu aan de rechterhand van God de Vader is. Paulus is een apostel door de wil van God... Daarmee wil Paulus zeggen dat hij niet op eigen initiatief het evangelie preekt. Hij is niet zelf begonnen. God heeft hem daartoe geroepen. Hij is een geroepen apostel. Hij is een apostel van Jezus Christus. Jezus is de persoonsnaam van de zaligmaker. Christus is de amsnaam. Paulus heeft niets anders willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. Het evangelie de goede boodschap van Christus, de gestorven en opgestane zaligmaker... die zondaren verlost van de dood, de zonde, de duivel, het ongeloof... en de alle andere mogelijke ellende. Laten we die zaligmaker beminnen. In de tweede plaats komen we bij Efeze. Deze stad heeft Paulus op de derde zendingsreis bezocht... Efeze was een stad in het huidige West-Turkije... en die stad werd beheerst door de afgoderij van de Diana... of de Artemis van Efeze. Een enorme grote afgodische cultuur beheerste die stad. Die afgodische cultuur ging gepaard met dronkenschap, prostitutie... en alle mogelijke zonden die we maar kunnen bedenken. Daardoor werd die stad beheerst. En in die stad plant God de banier van het evangelie, van de gekruiselde Christus. Wat zijn Gods wegen, toch wonderlijk. Daar in Efeze is een gemeente ontstaan. En Paulus typeert die gemeente als heiligen. Dat betekent dat ze vernieuwd zijn door Gods geest. Het vernieuwend werk door Gods geest. En in de tweede plaats gelovigen. Gelovigen zijn die mensen die hun vertrouwen stellen voor hun verlossing alleen en uitsluitend op Jezus Christus. Gelovigen zijn dus mensen die zichzelf niet hebben geholpen, die door andere mensen niet zijn geholpen, maar die zijn gered door te vertrouwen op de Heer Jezus Christus. Geloven en vertrouwen zijn in de Bijbel identieke woorden. Paulus richt zich dus tot de gelovigen, en de heiligen die te Efeze zijn, de vernieuwden. Wat is het een wonder dat daar in die grote heidense stad een gemeente is ontstaan. Een kleine gemeente. Paulus heeft er twee jaar gepreekt. Hij heeft daar in een zekere school van een zekere tyrannus de boodschap gebracht, twee jaar lang. En Paulus heeft daar gepreekt ongeveer 53 na Christus. Als hij deze brief schrijft, is het een jaar of zeven later. Dus hij schrijft die brief aan mensen die net uit het heidendom zijn gekomen, een jonge christelijke gemeente, en die nog voortdurend heidens denken soms, hun opvoeding, hun heidense opvoeding met zich meedragen, en daar in die zondige afgodische stad, dat evangelie, en daaruit leven. En die mensen hebben onderwijs nodig. En dat onderwijs geeft Paulus in deze brief. Ten slotte zegt hij ook nog genade zij u en vrede. Dat zegt Paulus ook in de brief aan de Romeinen in het begin. Ook de gemeente van Rome wenst hij genade en vrede toe van God, onze Vader en de Heer Jezus Christus. Genade wijst op de bron van alle geestelijke en tijdelijke weldaden. Dat is Gods geschenk, wat hij niet verplicht is aan iemand ook maar te geven. Genade, zij u, en vrede. Vrede wijst meer op de uitwerking. Het is de vertaling van het Hebreeuwse woord shalom. Shalom betekent niet alleen een vreedzaam gevoel, maar het betekent vooral herstel van de relaties. Herstel van de relatie met God, herstel van de relatie met je naaste, herstel van binnen in ons hart. Genade en vrede, dat zijn de twee dingen die de Heer schenkt en die Paulus de gemeente toewenst en die God geeft. Paulus wijst er ook op waar de genade en de vrede vandaan komen van onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Let er trouwens op dat Paulus steeds spreekt in de eerste persoon meervoud. Wij, ons. Hij heeft die hele gemeente op het oog. De eerste persoon meervoud. Paulus spreekt dus tot de gelovigen. De gemeente is de gemeente der gelovigen. En die gemeente wordt gebouwd door God zelf. Paulus is een instrument. Dus Paulus die plant, Paulus die nat maakt. Het is de Heer die de wasdom geeft. Genade zij u en vrede. Wat een rijke boodschap in een heidense, zondige wereld. En wat zijn ze gelukkig, die die zaligmaker mogen kennen en op hem mogen vertrouwen. Wie op hem vertrouwt, op hem alleen, ziet zich omringd door zijn weldadigheden.